0: No hubo un recurso que la abuela no intentara para rescatar a la nieta de la tutela de los misioneros. Solo cuando le fallaron todos, desde los más derechos hasta los más torcidos, recurrió a la autoridad civil, que era ejercida por un militar. Lo encontró en el patio de su casa, con el torso desnudo, disparando con un rifle de guerra contra una nube oscura y solitaria en el cielo ardiente. Trataba de perforarla para que lloviera y sus disparos eran encarnizados e inútiles, pero hizo las pausas necesarias para escuchar a la abuela. «Yo no puedo hacer nada», le explicó cuando acabó de oírla. «Los padrecitos, de acuerdo con el concordato, tienen derecho a quedarse con la niña hasta que sea mayor de edad o hasta que se case». ¿Y «¿Entonces para qué lo tienen a usted de alcalde?», preguntó la abuela. «Para qué haga llover», dijo el alcalde. Luego, viendo que la nube se había puesto firme fuera de su alcance, interrumpió sus deberes oficiales y se ocupó por completo de la abuela. «Lo que usted necesita es una persona de mucho peso que responda por usted», le dijo. «Alguien que garantice su moralidad y sus buenas costumbres con una carta firmada». «¿No conoce al senador Onésimo Sánchez?» Sentada bajo el sol puro de un taburete demasiado estrecho para sus nalgas siderales, la abuela contestó con una rabia solemne. «Soy una pobre mujer sola en la inmensidad del desierto». El alcalde, con el ojo derecho torcido por el calor, la contempló con lástima. «Entonces no pierda más el tiempo, señora. Se la llevó al carajo». No se la llevó, por supuesto. Plantó la tienda frente al convento de la misión y se sentó a pensar como un guerrero solitario que mantuviera en estado de sitio a una ciudad fortificada. El fotógrafo ambulante, que la conocía muy bien, cargó sus bártulos en la parrilla de la bicicleta y se dispuso a marcharse solo cuando la vio a pleno sol y con los ojos fijos en el convento. Vamos a ver quién se cansa primero, dijo la abuela, ¿ellos o yo? Ellos están ahí hace 300 años y todavía aguantan, dijo el fotógrafo, yo me voy. Solo entonces vio la abuela la bicicleta cargada. ¿Para dónde vas? Para donde me lleve el viento, dijo el fotógrafo y se fue. El mundo es grande, la abuela suspiró. No tanto como tú crees, desmerecido. Pero no movió la cabeza a pesar del rencor para no apartar la vista del convento. No la apartó durante muchos días de calor mineral, durante muchas noches de vientos perdidos, durante el tiempo de la meditación en que nadie salió del convento. Los niños construyeron un cobertizo de palma junto a la tienda y allí, Col colgaron sus chinchorrios, pero la abuela velaba hasta muy tarde, cabeceando en el trono y rumiando los cereales crudos de su faquitería con la decida invencible de un buey acostado. Una noche pasó muy cerca de ella una fila de camiones tapados, lentos, cuyas únicas luces eran unas guirnaldas de focos de colores que les daban un tamaño espectral de altares sonámbulos. La abuela, los reconoció de inmediato porque eran iguales a los camiones de los amadices. El último del convoy se retrasó, se detuvo y un hombre bajó de la cabina a arreglar algo de la plataforma de carga. Parecía una réplica de los amadices, con una gorra de ala volteada, botas altas, dos cananas cruzadas en el pecho y un fusil militar y dos pistolas. Vencida por una tentación irresistible, la abuela llamó al hombre. ¿No sabes quién soy? le preguntó. El hombre le alumbró sin piedad con una linterna de pilas. Contempló un instante el rostro entragado por la vigilia, los ojos apagados del cansancio, el cabello marchito de la mujer que aún a su edad, en su mal estado y con aquella luz en la cara, hubiera podido decir que había sido la más bella del mundo. Cuando la examinó bastante para estar segura de haber no, no haberla visto nunca, apagó la linterna. Lo único que sé, con toda seguridad, dijo, es que usted no es la Virgen de los Remedios. Todo lo contrario, dijo la abuela con una voz muy dulce. Soy la dama. Y el hombre puso la mano en la pistola por puro instinto. ¿Cuál dama? La de Amadís, el Grande. Entonces no es de este mundo, dijo él. ¿Qué es lo que quiere? que me ayuden a rescatar a mi nieta, nieta del amadiz el grande, hija de nuestro amadiz que está presa en ese convento. El hombre se sobrepuso al temor. Se equivocó de puerta, dijo. Si cree que somos capaces de atravesarnos en las cosas de Dios, usted no es la que dice que es, ni conoció siquiera a los amadices, ni tiene la más puta idea de lo que es el matute. Esa madrugada la abuela durmió menos que las anteriores, la pasó rumiando envuelta en una manta de lana mientras el tiempo de la noche le equivocaba la memoria y los delirios reprimidos pugnaban por salir aunque estuviera despierta y tenía que apretarse el corazón con la mano para que no la sofocara el recuerdo de una casa de mar con grandes flores coloradas donde había sido feliz. Así se mantuvo hasta que sonó la campana del convento y se encendieron las primeras luces de las ventanas y el desierto se saturó y del olor a pan caliente de los maitines. Solo entonces se abandonó al cansancio, engañada por la ilusión que Heréndida se había levantado y estaba buscando el modo de escaparse para volver con ella».